0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de
1: Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 8 de julio del 2022, como siempre en compañía de
2: Mai espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar de la discusión que se dio el lunes en torno a el nombre, el nombramiento, la persona escogida por el Poder Ejecutivo para el puesto de regulador general, que sí, ya había renunciado, pero igual se aprobó el informe de dar por eh, rechazado ese nombre. Eh, vamos a hablar de los efectos de la regla fiscal en el Patronato Nacional de la Infancia, específicamente que hubo conferencia de prensa de parte de la Comisión de Niñez y Juventud sobre el tema eh, del avance del proyecto de las jornadas 43, que ya regresó al plenario legislativo, y de eh, algunos varios temas, varios. Pero empecemos por el principio, Lucho. La discusión, ¿por qué seguimos hablando de ese tema? ¿Qué pasó?
1: Eh, bueno, si bien este señor, don William ya eh, se me fue el nombre, digamos William, 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 don William Villalobos Herrera el que había sido seleccionado por el Poder Ejecutivo, por el Consejo de Gobierno para la Junta Directiva de ARESEP renunció al puesto cuando ya se había mandado su expediente a la Comisión de Nombramientos. De hecho, el señor renunció horas antes de que tuviera la audiencia en la comisión. Eh, pues la comisión rindió el informe, dando como por enterado de la renuncia y devolviendo el expediente al Consejo de Gobierno para que eh, procediera con un nuevo nombramiento. De hecho, por, por ese tipo de contenido del informe fue que esta vez sí votaron con registro electrónico, a diferencia de cuando votaron a los que no eran presidentes, de LSEP, digamos, sino los, los miembros de la rasos. Junta Directiva. ¿no? Exactos, exacto. Eh, a esos sí los votaron con voto secreto porque era una elección según el presidente de la Asamblea Legislativa. Según, bueno, el, este según el, informe... el
2: equivocado criterio del señor presidente de la Asamblea Legislativa.
1: Como, como dice May, todos tienen derecho a, a, a expresar su opinión por más equivocados que estén. Exacto. <ríe> Pero bueno, eh, sí, como este informe era simplemente volver el tema al Consejo de Gobierno, se votó de forma pública, todos los diputados eh, pues aprobaron el, el informe que lo manda de regreso al Consejo de Gobierno para que se haga una nueva designación. ¿Por qué además se hace este trámite y no simplemente se archivó cuando el señor renunció? Porque aunque el señor dijo en su carta que, iba, que renunciaba eh, irrevocablemente el cargo, eh, pues digo, nada, cualquier persona tiene derecho a retractarse, ¿verdad? De lo que haya escrito. Eh, entonces, podía bien hacerlo antes de, que, antes de que se pasaran los 30 días.
2: Eje, tenía la asamblea
1: el... para objetar y por, ende la, y por ende el señor quedaba en el cargo, más que todo que ya empezaron las vacaciones de, de medio periodo, ¿verdad? La otra semana no tenemos sesiones. Correcto y eh, por pues, tampoco vamos a tener podcast de Curul en Llamas ahí meto la, meto la cuchara con otro tema eh, pero sí, bueno, todos, todos, todos votaron a favor de devolver de, de el tema al Consejo de Gobierno Él, la situación que pasó ese día fue que los diputados del Frente Amplio empezaron a hacer un largo uso de la palabra para referirse al tema, señalando pues, las ilegalidades que ellos consideraban existiendo en el nombramiento de don William Villalobos por sus presentes situaciones de conflicto de interés, etcétera, etcétera eh, hablaron tanto, eh, y ya había una moción de consenso aprobada con los temas que se iban a ver ese día, que al parecer esos temas no se iban a poder conocer si seguía haciéndose uso de la palabra como lo estaba sucediendo. Por ende, doña Pilar Cisneros consideró que era prudente y correcto eh, hacer uso de la palabra para quejarse de que el frente amplio lo que estaba haciendo era hacer leña del de de árbol caído, de palabras textuales de ella, eh, y evitar que se le quemara el día de emociones de fondo al proyecto sobre las jornadas 4.3, que de eso vamos a hablar más adelante. Eh, yo no sé cómo, eso, cómo ella pensó que eso era una buena idea, empecemos por ahí.
2: La ignorancia eh, es atrevida.
1: Porque si usted, eh, creo que ya no sé, no hay que ser muy experimentado en la política para saber que si usted se queja de que, una, de que una persona está haciendo demasiado el uso de la palabra, pues esa persona
2: va a hacer uso de la palabra. Va a hacer más
1: uso de la palabra todavía, ¿verdad?
2: Correcto.
1: De hecho, de hecho, el solo como dos, tres diputados del Frente Amplio habían hablado hasta ese momento, y después del discurso de Pilar Cisneros, y tampoco Ahora. habían agotado todo uso la palabra, y después del discurso de Pilar Cisneros, los que no habían hablado, hablaron. les dieron el tiempo, hablaron y les dieron el tiempo que les restó al resto, al resto de diputados.
2: Ahora, aquí hay, hay que hacer una aclaración importante. Eh, a ver, lo primero, una cuestión de percepción. A mí me parece que el, a Pilar no le enojó que se estuviera gastando el tiempo porque sobraba tiempo en la sesión todavía. Y lo que necesitaba el trámite del proyecto era una cuestión de, de poco tiempo. Eh, el otro proyecto, digamos, el que ella decía que querían atrasar. Ahora, lo que me parece que no le gustó es que se le estaba criticando fuertemente al Ejecutivo y en esto hay que darle la razón al Frente Amplio. Esto no era cosa menor porque el Ejecutivo decidió nombrar y tomó un acuerdo para nombrar a esta persona. Y, y de no ser por las denuncias que se hacen es que se, se, no se concreta el nombramiento. Eh, pero esa persona estuvo nombrada desde el día que se le que se tomó el acuerdo y hasta que renunció en, en teoría Correcto. Eh, eso por un lado Entonces, y lo otro es que el, el Frente Amplio estaba haciendo uso del tiempo que le corresponde y esto es donde yo cuando Pilar hablaba de reducir las sesiones del plenario yo le decía que es que ella está acostumbrada a que no, a que no tengan temas de discusión porque lo cierto es que por cada expediente, cada diputado tiene, ¿cuántos son? 20 minutos por el fondo que puede hablar en primer debate,
1: en segundo, debate, eh, no, en, no, en, no en, recuerdo. En este tenían 15, si no me recuerdo, como es un tema no arreglado. No
2: Exacto, y era dice, 15 por 6, son wow, eh, hora y media. Sí. Entonces, sí, el, el Frente Amplio, como bancada, tenía hora y media para hablar, y ese es el tiempo que disponen, es su, su derecho constitucional, y el, y el Parlamento está para eso.
1: Correcto, no, y además, eh, además. Además, no estaban, Esta...
2: digamos, no estaban tampoco haciendo un Otto Guevara, que era ponerse a hablar de cualquier otra cosa, medio vincular al proyecto para darle largas. Sí, estaban a, estaban a, a refiriéndose pesar, al tema.
1: A ver, a pesar de que doña Gloria Navas, que era la que estaba presidiendo la sesión de forma interina. Y eso fue terrible. Ma, fue espantoso. Fue o sea, pues espantoso.
2: Que... O sea, prohíbanle a esa señora... A ver, porque no, no le dan la paciencia. A ver,
1: lo, lo, que me, lo que yo publiqué en Twitter ese día, yo me francamente, la sesión de plenario de hoy es patética. La gente que me sigue en Twitter, que me preguntó, eh, me refería justamente a eso que estaba pasando. A ver, eh, por un lado, Pilar Cineros empieza a quejarse del uso de la palabra que hace el Frente Amplio, lo que hace que el Frente Amplio hable más. Y luego, doña Gloria Navas insistentemente interrumpe las intervenciones por el fondo para erróneamente decir de que no se estaban apegando al tema que estaba en discusión. Eh, entonces eh, y, y además no solo no hacía ese tipo de intervenciones sino que llegó en un momento en el que en el que interrumpió para hacer una precisión de algo que nadie de, de algo que nadie estaba como dando a entender que se había hecho mal o no estaba dando fue me, francamente desastroso o sea me parece que eso, general... es,
2: eso fue cuando ya habían pasado El tema del regulador y estaban discutiendo los tratados de, Sí, sí, pero En general, general fue un desastre. Esa
1: sesión fue un desastre, sí, completamente eh, De hecho ya Jonathan Acuña, en llegado un momento le dice Por favor déjeme terminar la idea para que Se le haga evidente de que estoy hablando Del proyecto sobre el que
2: estamos hablando Y estaba hablando del proyecto, nada más dijo, como el otro sí. proyecto que ya probamos También tenía esto, pero estoy haciendo Economía procesal porque en Ajá. vez de referirme a los dos proyectos por aparte que tienen el mismo, la, el mismo señalamiento de la sala, me voy a referir solo a uno, que era que eh, cuando hicieron un artículo interpretativo, porque son convenios internacionales, estaban haciendo el señalamiento a, a un artículo del, del convenio que no era el, el correcto y la sala se lo señaló, digamos. Correcto. Que no era un, un problema de constitucionalidad, era nada más un tema de forma, pero él estaba señalando la importancia de, 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 de legislar correctamente en esos temas. Pero en lugar de hablar por cada uno de los expedientes, esperó al segundo para hablar de ambos. Y la señora no le gustó, no lo logró entender. Yo creo que es que sí, los años pesan también, pero bueno.
1: ¡Guau! Wow. Sí, pero bueno, eso fue el desastre de, de, de esa sesión. Eh, al final todo se votó, todo se conoció. Al final no, no hubo obstruccionismo de ningún tipo. Eh, se rechazó efectivamente, se dejó sin ratificación el nombramiento de don William Villanos eh, se aprobó el segundo debate, el acuerdo de servicios aéreos entre Costa Rica y Turquía, y se aprobó el segundo debate, el acuerdo de servicios aéreos entre Costa Rica y Suiza.
2: Y se les quemaron los días a los proyectos que se querían quemar días, porque eso era lo otro, que es que... ¿Qué era que, lo otro Pilar sale a decir, es que ustedes están atrasando, es como nosotros tenemos un proyecto que es nuestro interés, que, que se queme un día hoy también, porque...
1: Que es el de, la el de la recuperación de la riqueza tunera.
2: Correcto, entonces no tenía sentido acusarlos de obstruccionismo cuando su propia agenda es la que está en juego, digamos, ellos Estaban haciendo lo que, lo que en su derecho constitucional podían hacer, que era quejarse de un nombramiento que hizo mal el ejecutivo. A Pilar, lo que, no le, a Pilar lo que no le gustó fue que le dijeran que el ejecutivo hace las cosas mal. Pero bueno, sí, tendría sí, que acostumbrarse. Y
1: que, y, y que pusieran entre dicho el discurso de anticorrupción y la legalidad que sostiene el gobierno, ¿verdad? Sí, eh... que yo no he visto
2: el gobierno firmar mayoría de decretos <risa> ilegales. Todas las semanas firman algo ilegal, pero bueno, eso es,
1: de hecho, eso
2: es materia de... de otro podcast.
1: De hecho, de hecho, fue gracioso porque llegaba un momento, eh, un diputado del Frente Amplio, le, le, reclamándole a Pilar Cisneros por, por esa irreverencia de criticarles el uso de la palabra, le dice, bueno, es que si, si usted quiere que estemos callados, como usted se quedó callada, cuando el eh, don, ¿cómo se llamaba este señor? Don Roberto Ullella fue a la comisión de nombramientos y se dejó expuesto de que no conocía, de que confundía términos, de que no de pudo que era requerimientos, etcétera, etcétera. Eh, pues diga, ya usted, pero nosotros vamos a hablar del tema porque es un tema relevante. Eh, entonces, de ahí la, la discusión se subió de tono un poquito, doña Pilar no respondió más, eh, porque claramente vio que cometió un grave error porque más bien lo que hizo fue incentivar el uso de la, el uso de la palabra. De entender el Ahora, Sí, ahora aprovechando que estamos hablando sobre el tema de RECEP, eh, y ya que Mai hizo referencia a un calificativo de, sobre el otro directivo que fue, no, fue, no fue ratificado. Eh, ya metimos la acción de inconstitucionalidad contra la votación secreta que no ratificó a don René y sí ratificó a la otra señora que ahorita es me... doña Greta Alfaro si no mal recuerdo. Ya la metimos, ya la sala le dio curso, o sea, ya la admitió para estudio por el fondo y le dieron 15 días de audiencia a la Procuraduría y al presidente de la Asamblea Legislativa. Eh, de como yo les había comentado en el episodio pasado yo les, mandado, yo les había mandado un escrito de 30 páginas de advertencia a los 57 diputados a la Secretaría del Directorio pidiéndole que mandaran el procedimiento no lo hicieron al siguiente día ese mismo día trabajé la acción de inconstitucionalidad y la presentamos don Rodrigo contestó en un oficio del 5 de julio que nos que lo mandó a todos los diputados el 6 pero se le olvidó copiarme a mí y a mí me lo mandaron hasta ayer eh, que tampoco también se niega a enmendar el procedimiento y lo justifica. Eh, entonces, sí, ¿no? ya la acción está presentada y vamos a esperar todo el tiempo que las salas se toman esperar, eh, la, en, en resolver, las, resolver la acción de inconstitucionalidad, pero lo prometido deuda. Eh, y una vez aprovechar, ya que el, el reporte de hoy hace referencia a la, al acuerdo que habían firmado los grupos políticos en campaña que sacamos en delfino.cr para que hicieran las votaciones públicas. Eh, sí, me, me voy a ir violento, digamos. Eh, si hacen un otro nombramiento con un voto secreto, aunque sea un magistrado, eh, voy a impugnar el acuerdo también.
2: Sí, sí, lo que corresponde hasta que la sala nos resuelva. Sí. Algún día nos resolverá la sala.
1: Porque, porque estas no son procesos de ratificación o no de un magistrado. Que si lo hicieran un voto secreto, el magistrado automáticamente queda reelecto porque el acto de, de no ratificarlo, por ejemplo, sería, eh, sería ineficaz Correcto. por haberse tomado con un vicio procedimiento, pero como son elecciones eh, de cargos nuevos, entonces pues ahí sí, lo voy a, lo voy a impugnar. Eh, entonces, de sobreaviso están, para que recuerden el compromiso que firmaron en campaña, reúna los siete votos que hacen falta para los 38 y aprueben la reforma del reglamento para hacer las cosas como tienen que hacerse
2: Para no esperar a que la sala resuelva, porque a doña Ana Mari Garro ese, ese expediente se le está, se le está, ¿cómo es? Durmiendo las telarañas. Exacto, durmiendo el sueño de lo los en el escritorio de la, de la lo peor
1: Lo peor es lo siguiente, y lo voy a hacer públicamente, no me interesa si esto es divulgar datos privados del expediente. A mí me apareció en el expediente. Eh, si uno se mete al sistema de gestión en línea y mete el número de expediente o me sale a mí directo como yo soy parte del proceso antes, durante unas semanas, en la, en esa página salía un despacho que, un, un despacho no, perdón una línea de texto que decía, eh, por ejemplo, qué letrado eh, o qué oficina y en qué estado específico estaba el expediente, por ejemplo si lo tenía el letrado de la magistrada tal eh, si estaba con un proyecto de resolución para consulta de la magistrada eh, a ese nivel de detalle salía porque por lo general la gente que no es parte de los expedientes lo que ve es el estado que dice en trámite, en trámite o, o lugar o rechazado etcétera, pero no, esa línea de texto de estado da un detalle muy específico de en qué estado verdaderamente está el expediente y ese expediente ayer que me metí, me apareció por unos segundos el, el, esa línea de texto y decía que está listo para liberarse la sala. Entonces yo no sé qué carajo están esperando.
2: Ya viene, no, ya, ya se viene Lucho, no. mientras estamos no, no, teniendo no. esta
1: No, 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 es que, a ver, eso ya lleva rato, lleva rato en ese estado, eh, porque ya me había salido cuando, antes de que quitaran el espacio, eh, que lo ocultaran, eh, pues hace cuánto tiempo allá atrás, salía de la misma situación.
2: Ah, bueno, eh. nada que se... O sea, es, es
1: que a eso, es, eso es lo que me quejo, o sea, que desde entonces... Está listo para que lo, lo delibere la sala y no lo han hecho. Yo no sé qué están esperando, no sé si están esperando que la sala nombre un nuevo magistrado de la sala constitucional para que forme parte de la deliberación del asunto. Eh, pero no francamente posible. no entiendo, no entiendo. Eh, el, de, el del Banco Central, la última vez que me apareció ese campito secreto, digamos, eh, sí estaba todavía en, en, en despacho, digamos, en despacho de, de, de don Fernando Cruz, que es el instructor.
2: Y que está muy eh, ocupado con
1: otras cosas. Está ocupado siendo presidente de la, de la, de la Corte Plena. No, no por tengo.
2: mucho, no por mucho. No le por mucho. Este, este mes,
1: sí, este mes se le vence el nombramiento y dijo que no va a regirse. Eh, pero bueno, ¿qué más iba a mencionar al respecto? Creo que no, nada más. No, sé. no, no, y ya por último, o sea, hay que tener un, a, la, a la Asamblea, hay que tener un poquito de vergüenza y, y de coherencia en el discurso. Eh, porque en estas misma digamos, en estos mismos días en los que hacen votaciones secretas y defienden procedimientos secretos con normas del reglamento que no existen o que leen a conveniencia, eh, uno, eh, bueno, han presentado el proyecto para que la Corte elija al fiscal general con voto público y razonado, ¿verdad? Y ayer eh, le aprobaron dos mociones de plazo cuatrinal, o sea, cuatro años más de vida, a una reforma constitucional para que las sesiones de Corte, donde se aborden temas disciplinarios, sean públicas, uh -huh. ¿verdad? una reforma constitucional que presentó doña Carolina Hidalgo. Eh, entonces, hay, para eso, oiga, hasta dos mociones aprobaron para extender el plazo, ¿verdad? Para lograr aprobarlo. Pero para enmendar su propio reglamento. Que y nada no más necesitan
2: 38 votos, es que ni siquiera es, es un trámite complejo, digamos, nada más ponerse Exacto. de acuerdo y ya, pero ahí no quieren. En fin. En fin, pasemos al otro tema. Vamos a hablar de ese mismo día se le quemaron los eh, el primer día de mociones al proyecto de las jornadas 4-3, que según me decía Lucho, regresa a comisión con, ¿cuánto eran? 240 páginas de mociones.
1: Eh, no, con 500 páginas de mociones. Yes. Eh, que bien, perfectamente pueden ser más de, más de 200 mociones. Hay algunas mociones que ocupan más de una página, pero, pero sí, son un montón. En su, en su mayoría son de, la, de los diputados anteriores, de Paola Vega y de José María Villalta. Sin embargo, eh, dentro de esas mociones está el texto sustitutivo planteado por el, el Poder ejecutivo. ejecutivo y como es un texto sustitutivo se tiene que conocerte que primero
2: ¿Y eso elimina todas las mociones viejas que no están vinculadas a él?
1: Eh, si no mal recuerdo si todas las mociones que quedan inconexas digamos con la nueva reacción eh, se rechazan okay.
2: Puede ser que y, avance más rápido entonces. Ajá,
1: Pero naturalmente es el primer día
2: Queda otro, terminen, otro día completo. O
1: sea, queda otro día para que los actuales diputados reiteren emociones. Recordemos y si, que cuando decimos. Y, si do, y, y, y digamos, y si dos diputados del Frente Amplio, que me perdone Doña Paola Vega, si dos diputados del Frente Amplio metieron casi 500 páginas de emociones en un día, eh, pues ya veremos cuántas logra meter el Frente Amplio con seis diputados.
2: Um, sí, al, lo que hace es nada más un recordatorio de procedimiento, cuando decimos un día de mociones, lo que significa es hasta que el, se lea en la asamblea legislativa, el presidente tiene que decir, ¿qué es lo que dice el expediente tal? Eh,
1: en discusión, no, eh, pasamos el conocimiento del expediente tal, alguien eh, va a presentar moción, eh, eh, en discusión los dictámenes, pero se le han presentado mociones de fondo y artículo 137 las cuales pasan a la comisión dictaminadora correcto, y hasta ese pues, día a las 6
2: si no me equivoco
1: correcto. entonces el reclamo de doña Pilar para los que no entendieron venía por ese lado porque si ese día no se quemaba el día de mociones 137, todo ese día hasta, o hasta que eventualmente ocurriera quedaba habilitada para que se siguieran presentando mociones
2: ese es el reclamo
1: Exacto. El, 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 el plazo, digamos, la ventana de oportunidad para presentar mociones se cierra cuando el presidente dice, eh, pasa a la tiene mociones 137 y pasa a la comisión dictaminadora. A partir de ese momento se cierra la recepción, todas las mociones que ya se presentaron, desde que se presentaron los dictámenes y hasta ese momento, pasan a la comisión, la comisión las ordena primero por sustitutivos, luego, y se si no hay sustitutivos, eh, bueno, sustitutivos y los hay y si no, luego ordenan las mociones por el número del artículo que modifican. haces eh, es como se ordenan las mociones en comisión. De una vez discutidas y votadas todas, el informe baja a plenario, y desde que baja a plenario hasta que se quema el segundo día, hasta que el presidente dice, se le han presentado nuevas mociones de fondo, las cuales pasan a la comisión dictaminadora, hasta ese momento pueden seguir presentando mociones. Eh, y ahora lo otro va a ser el tema de cuántas mociones de reiteración se van a presentar, ¿verdad?
2: Es, es un bien. montón. Exacto, de nuevo una cuestión de procedimiento. Estas mociones de las que hablamos son las que regresan a la comisión, todo lo que sea rechazado en comisión, los diputados pueden reiterarlo en el plenario cuando ya vaya a ir a discusión de plenario, habiendo Exacto. pasado los dos días de mociones.
1: La, la única posibilidad aquí sería que pasado el primer día nadie presente mociones en segundo día y lo devuelvan a comisión dictaminadora uh -huh. para que rinda un nuevo dictamen. Porque este proyecto, si no mal recuerdo, lo dictaminó la asamblea pasada. Sí, lo detuvo en la Asamblea Pasada y por esto esta está intentando la con mociones 137. Eh, yo honestamente no creo que este proyecto vaya a salir con una reacción salida a partir de mociones 137. Eh, además de que se necesitaba toda la discusión, audiencias, ¿verdad? Eh, que si bien se pudieron haber hecho en la, asamblea, en la Asamblea Pasada, pues los diputados son ahora diferentes. Eh, y ya hemos visto, no pocas veces, en la que devuelven proyectos de comisión por cualquier cosa, ¿verdad?
2: Bueno, y esta no. semana rechazaron uno que ya estaba listo para plenario, ¿no? De la asamblea sí, anterior ¿cómo? también. Es, y, y rechazar proyectos no es muy común, aunque esta asamblea lleva ya más rechazados que la anterior, me parece.
1: Sí, correcto. Eh, pero... ¿Vamos a hablar de ese de una vez? Sí, sí, dale. No, bueno, pero y, si querés, dale vos, que ya hablé mucho yo. Después te quejas de que solo yo hablo. No, nunca me
2: nunca jamás en la vida me he quejado yo de su lucho. Wow. De que vos cargues con todo el programa, jamás me he Aquí
1: aquí aquí donde desearía que grabáramos con cámara de video para que ustedes vean al, la cara de indignación. Al, al, la... <risa> no tu cara escarado. No, no. Eh, no no, lo que pasó esta semana el
2: jueves fue que había un proyecto de ley que era el 21986 que era para en teoría, facilitar eh, los procesos de expropiación de obras públicas. Eh, ¿Y, cómo, lo,
1: ¿Y cómo se iba a facilitar? Comentamos? Lo que se hacía
2: era que se adelantaba, <risa> se facilitaba el pago, digamos que llegara un acuerdo entre las partes, que son el dueño del terreno y el Estado, y se podía adelantar hasta un 40% de las obras, del valor de los terrenos a expropiar para eh, iniciar las obras que estuvieran involucradas en los casos. Ahora, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió que, era una, que la ley de es como un todo, requiere una, una revisión integral y que esto era un parchecito que no venía a solucionar nada. Entonces pidieron, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que fue el que dictaminó, pidió que se, eh, que se le rechazara por tener, según ellos, vicios de constitucionalidad y e legalidad. Eh, y bueno, sí. se rechazó de forma unánime, lo cual es, ex, como, como les digo, en, en este plenario es... es no es como en Estados Unidos que todas las votaciones son en su mayoría divididas, aquí usualmente las votaciones son todas de consenso porque lo que llega ya está cocinado correcto, casi todo básicamente, o sea son proyectos como muy polémicos que donde realmente ves eh, una oposición votando en contra o gente muy incómoda como eran
1: eh, muchos de los anteriores asambleas.
2: muchos de los anteriores exacto, principalmente los de infracción que no tenían compromisos con nadie
1: Correcto, eh, sí, por ejemplo José Francisco Nicolás eh, dijo que la ley de expropiaciones es una de las más nefastas que tiene la administración pública
2: Imagínense, que él eh. diga eso es como ¡Wow!
1: ¡Wow! wow. Sí eh, el, señor, el señor fue alcalde, si no mal recuerdo, entonces algo, algo sabrá en materia de, de, de expropiaciones eh, Sí, don Jorge Dengo Rosal fue el que, del liberal progresista, presidente de la Comisión de Jurídicos, fue el que dijo que se, se llegó a un acuerdo para rechazar este proyecto porque se van a sentar a negociar una solución verdadera General. y definitiva para la ley de expropiaciones. Doña Montserrat Ruiz Guevara recordó que está ese compromiso eh, porque dijo que este proyecto si sí venía en, en alguna medida, digamos, a agilizar las más de 240 expropiaciones que requiere la ruta 1 las más de 190 expropiaciones que tiene la carretera Florancio-Naranjo. Eh,
2: la ruta y... 1 que ahora el gobierno le quiere quitar al fideicomiso, dicho sea. O pago, sea, vamos a pagar, se va, vamos a, se vamos va a, a pagar. de nuevo.
1: Vamos a pagar otra indemnización por una carretera que no se ha hecho. Buenísimo. Y las expropiaciones de la ruta 32 que han sido un completo y absoluto dolor de cabeza, ¿verdad? Todo el tema de Cheque. Eh, pero bueno, sí, eh, servicios técnicos advirtió que este proyecto podía ser inconstitucional porque en síntesis lo que hacía además de adelantar el 40% del avalúo era que lo hacía aquí hay que bueno aquí quiero retrocedernos un poquito las expropiaciones digamos cuando el gobierno necesita expropiarle a usted eh, el mero hecho de ir a decirle necesito su propiedad no es la expropiación el, lo que dice la ley es que el gobierno el estado negocia con usted y si usted accede pues no hay una expropiación hay un pago y en la notaría del Estado se firma el traspaso de la propiedad. Es si usted se niega al precio que le está ofreciendo el Estado, que se inicia primero el trámite administrativo y luego el trámite judicial, si usted está en, está en desacuerdo con lo que el precio que se fijó en la vía administrativa y ahí es donde, se, ahí es donde ocurre la expropiación, cuando usted no, lo, no llega a un acuerdo de, en una primera fase con el Estado. Lo que este, este proyecto quería era que en la primera fase el gobierno le iba a adelantar el 40% del avalúo eh, sin emitir en la declaratoria de interés público que se requiere para las expropiaciones y sin los estudios técnicos que se requiere para emitir la declaratoria de interés público entonces era más bien era saltarse procedimientos que son constitucionales ni siquiera están establecidos a nivel de ley son del rango constitucional el tema de la indemnización previa a la expropiación está definido en la constitución eh, entonces querían saltarse eso. Naturalmente, por eso el proyecto venía a agilizar las expropiaciones, porque venían a saltarse los requerimientos que están establecidos en la normativa.
2: Ahora, dato eh, curioso, eh, porque esta semana que se presentó el, el informe del Estado de la Justicia, hay un capítulo dedicado justamente al tiempo que duran los procesos de expropiación en los, en los tribunales, porque aquí hay una parte administrativa que le corresponde al Ejecutivo y una parte judicial que es donde entra el, el, legislati el Legislativo, el Judicial en este tema. Y eh, una de las conclusiones del informe era que el atraso no está necesariamente en, en la parte judicial, aunque siempre se le echa la culpa al Poder Judicial, sino que en la mayoría de los casos el tiempo se divide, la mitad en, en la parte administrativa y la mitad en la parte judicial. Y otro dato curioso, hablando de, de adelantar precios, es que los peritos del Poder Judicial tienden a, a, a dar... Eh, criterios más altos de precios que los que hace la administración sin justificación ni, y que usualmente son rechazados por los jueces eh, o sea, dicen esto vale más de lo que en realidad vale y no dicen por de lo que dijo la administración que valía y no dicen por qué y el juez termina rechazando los peritajes judiciales dato curioso, está la nota en Delfino.sr por si quieren revisar de este tema, pero bueno, ese sí. era nada más un, un anuncio
1: Infomercial.
2: Un infomercial sobre el tema del Estado de la Justicia, que también trató el tema este de las expropiaciones. Sí, hablando
1: de eso, fue muy gracioso leer que el tiempo de, de resolución de la, promedio de las secciones de inconstitucionalidad ya, ya, ya anda como en menos de 200 días, y yo, bueno, ¿qué carajo pasó con la nuestra? En siete eh, meses, más o menos. Sí, aquí lo que pasa, aquí lo que pasa es, eh, es lo siguiente, y esta es... es si, eso, si lo van a tomar como una crítica al Estado de la Justicia, pues tómenlo como una crítica.
2: El error eh, de los promedios.
1: Es el error de los promedios. Aquí está, es, es, ese dato de los 200 días, menos de 200 días, está tomando en cuenta todo el universo de resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad. Cuando lo correcto hubiese sido sacar el dato por fases. ¿Cuánto tarda la sala en darle admisibilidad a una acción de inconstitucionalidad? ¿Cuánto tarda en cursarla? Enturnarla, perdón, que es que se le asigna a un magistrado el conocimiento de la misma eh, y cuánto tarda en, en, resolver. en resolverla por el fondo. Incluso
2: si por hay, hay un dato interesante: cuánto tarda en dar el por tanto y cuánto tarda entre el por tanto y la publicación del, del,
1: Correcto. del fallo completo. Por ejemplo, el, el tema de matrimonio bueno, el, el matrimonio igualitario es el más, el más mediático, digamos, pero el por ejemplo, público. Empleo público. Eh, que no era inconstitucionalidad,
2: la... pero era... Plan una... fiscal.
1: Plan fiscal salió, salió relativamente rápido. Y en cambio, uno que se tardó demasiado en aparecer fue la primera declaratoria de inconstitucionalidad, del proyecto de patrocinio de licor en el deporte.
2: Correcto. Pasaron Duró meses. Meses. meses, meses entre el meses. por tanto y la reacción final. Pero okay. sí, ese es un, un aspecto que se podría investigar aún más. Los, de los, hecho. Los tiempos dentro de los, de los diferentes pasos.
1: A ver. De hecho, la propia Sala Constitucional, si no me recuerdo, tenía un dato más... Real. No, mentira, mentira, no, no. No, ese dato también... Bueno, de acuerdo con doña Ana Mari Garro, cuando yo le pedí que le presenté una gestión de pronto despacho para que resolviera el tema de magistrados, eh, el último dato de ese tipo lo había dado la propia Sala Constitucional, en su informe de labores de un año, no me acuerdo tal, y dijo nosotros tardamos en promedio 18 meses
2: en resolver, en resolver una, acción. una
1: acción de inconstitucionalidad.
2: Una acción admitida, porque rechazando no duran nada.
1: Eh, no, pero al parecer, según la explicación que ella dio cuando rechazó la gestión de pronto despacho que le puse, es que ese dato también involucraba todo el universo de acciones. Ah, okay. Entonces yo francamente no entiendo cómo es que de 18 meses el Pasado. promedio se pasó a 100. Al parecer es que se han presentado tantas acciones de inconstitucionalidad mal, eh, tan mal que la sala ya tiene seguro machotes para notificar resoluciones. Machotes de rechazo
2: que salen en un día.
1: Exactamente. Eh, es la única explicación que le, que le encuentro, digamos, porque no es como que la sala esté declarando un montón de acciones de inconstitucionalidad con, con lugar y por ende la está haciendo más rápido. No, nada que ver. Eh, eh, de hecho, un dato en el, el Estado de la Justicia que el Estado de la Justicia tuvo que rectificar es que la sala había tardado, creo que eran cinco días, en rechazar por el fondo dos acciones de inconstitucionalidad. Hoy corrigieron... Eh, después de que la sala se quejó porque tomaron mal el dato y lo corrigieron efectivamente eran menos días, pero no eran cinco mil eran eh, pero, pero la sala tiene un montón de expedientes pendientes, yo creo que hay uno del año del 2015, si no me recuerdo que refiere al plan regulador de la, la gran área metropolitana, que está pendiente desde entonces yes. eh, pero bueno, no, ya este, este podcast se convirtió en podcast de la sala constitucional, pasemos al siguiente tema
2: el último tema del día de hoy creo que era el último tema. La Comisión de Juventud, Niñas y Adolescencia realizó una conferencia de prensa eh, para volver a alertar sobre el tema de los recursos que el PANI no está pudiendo girar a las instituciones que encargadas de velar por eh, niñas, niños y adolescentes. Eh, son instituciones privadas de atención a la niñez. Hay una unión de esas organizaciones que son ONGs, que son residencias y hogares y centros infantiles donde se atienden a menores eh, que tienen que estar institucionalizados, ya sea porque no tienen a nadie más o por otros motivos, me
1: parece. Correcto. Eh, pero Mate, bueno. Eh, es esto... casi 12.000. Sí. Es cifra menor.
2: El Ejecutivo había dicho que esto era parte de los problemas que generaba la regla fiscal y que por eso era que se iba a flexibilizar la aplicación de la regla, lo cual, aunque el Ejecutivo niega que es una flexibilización, es una flexibilización. Dicho sea paso, ese decreto ya fue impugnado ante el Tribunal eh, contencioso administrativo por la Contraloría General de la República pidiendo medidas cautelares, entonces sería esperable que se le otorguen las medidas y eh, eh, se congele la aplicación de, de, ese, de ese decreto que lo que era permitir habilitar, me parece que eran 400 mil millones de presupuesto adicional para uso por la diferencia entre el ejecutado y el presupuestado. Correcto. Eh, pero bueno, hay un proyecto de ley presentado, me parece que por un diputado de Liberación Nacional, sí, por Dani Vargas Serrano, para sacar al PANI y a toda la red eh, de cuidado infantil, la Red Nacional de cuido y Desarrollo Infantil y su Secretaría Técnica de la aplicación de la regla fiscal para evitar este problema. Ese proyecto no ha sido convocado por eh, el Poder Ejecutivo, entonces se hizo la conferencia de prensa haciendo un llamado también al Ejecutivo a que lo convoque porque, para ver si pueden resolver este tema. Eh, pues sí, es. y, y eso es, y, y ciertamente esto solo se resuelve por vía de ley, el decreto del Poder Ejecutivo no va a resolver este tema, y esta por eso, gente, si no me equivoco, se quedaba sin presupuesto a partir de este mes, ya se, se lo habían gastado.
1: Sí, eh, por eso, porque es materia, digamos, de que tiene que hacerse por ley, es que la Contraloría va al Tribunal Contencioso Administrativo y no a la Sala Constitucional. Eh, Amparo de ley. Es, 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 exacto, exacto. No es, un, no es un tema de constitucionalidad, sino es un tema de legalidad. Entonces está en el Tribunal Contencioso Administrativo, lo va a resolver el juez Rodrigo Huertas Durán, que me parece, ese nombre me suena muchísimo. Eh, sí, mira, un, el primer resultado en Google, Delfino.cr, el magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Jesús Ramírez, solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo que le suspendieran el castigo que impuso la Corte Plena en su contra. Sin embargo, el juez que es el señor que les acabo de nombrar, se lo rechazó.
2: Es de los buenos, entonces.
1: Eh, de ahí, ya no sé. <ríe> También le correspondió tramitar eh, una medida cautelar contra un acuerdo entre la Caja y los sindicatos, eh, eh, que supuestamente desaplicaba lo establecido en el plan, el, el plan fiscal, eh, y sí, no, al señor le tocan casos, casos mediáticos. Hemos escrito bastante su nombre las notas. Según no, que es al viendo. Tribunal
2: Contencioso Administrativo le tocan los casos que le damos seguimiento a nosotros, digamos. Eh, no,
1: al, no. Señor, <ríe> eh. al señor también le tocó conocer un... Eh, <ríe> le tocó conocer el recurso que había metido un ex asesor de Nueva República para que el Tribunal Supremo de Elecciones no retirara el indicativo de sexo, en la sede de la identidad naturalmente lo rechazó
2: <ríe> claramente
1: pero bueno Rodrigo Rodrigo Huerta Durán bastante, bastante mediático qué buenos casos le tocan eh Va a dar gusto
2: <ríe> correcto eh, pero en, en fin en proyectos presentados esta semana dos interesantes uno presentado dos veces por el mismo diputado para, que es Alejandro Pacheco si no me equivoco eh, Bien, Ajá, para unificar nuevamente las elecciones nacionales con las elecciones municipales. Eh, esto es todo un tema, digamos, porque hace nada fue que las, las separamos y ya eh, tuvo sus efectos en, principalmente en los, en los partidos políticos más grandes. ¿Vos qué decís? Yo, yo digo que cierren el régimen municipal, eso es lo que yo También. opino, pero También. más allá de eso, <risa> más allá de eso, yo considero que es tenerlas separadas, a ver, hay todo un sector municipalista que dice como no, que la independencia y que es importante que los partidos tengan que generar propuestas para las comunidades y bla bla bla, pero la realidad es que nadie participa de estas elecciones municipales, entonces termina siendo quien mete más gente en el bus y los lleva a votar. Eh, entonces es un sinsentido realmente, aparte de que separa tanto la política nacional de la política local que tenemos ahora estos diputados municipalistas, eh, que son hijos de este, de este sistema, de esta división que se inició hace ya algunos años. Yo creo que se deberían unir, eh, pero bueno, yo creo que de todas las cosas que deberíamos cambiar del régimen electoral, este es el, el menor de todos los males, por así decirlo. Digamos, Damas preferir, y caballeros,
1: preferir, tiembla. Ahí <risa> ya estamos de acuerdo en algo. <risa>
2: preferiría que empezaran por el tema del financiamiento, los partidos políticos, las franjas electorales, en... Eh, pero bueno ciertamente el, estas elecciones de medio periodo también meten digamos a la asamblea en, en, en temas electorales a mitad del camino y, y bueno eh, yo tengo criterios encontrados, de nuevo mi posición de entrada sería cierre en el régimen municipal eh, y empecemos de cero con regiones más grandes eh, que puedan atender servicios de forma más eh, en masa digamos, o sea, ¿cómo se llama esto? Economía de ay, tiene un nombre de escala, eh, que permita dar mejores servicios y no crear este montón de pequeños feudecitos donde tenemos 84 caciques a lo largo, caciques y cacicas, no, eh, bueno sí, 84 feudos eh, donde en distancias muy cortas tenemos diferentes empresas administrando un montón de servicios públicos que en economía de escala se podrían hacer de una forma más eficiente aparte de todo el tema de la gran desigualdad que existe en, entre las municipalidades. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que con eso le vamos a contestar la pregunta a un, a un suscriptor que nos escribió y nos dijo que, el, que, el, que por qué no impulsábamos el proyecto para que Coba no fuera Cantón y esa sí, sí, posición que es más bien cierren cantones, no creen mira, más.
1: Yo justamente iba a hacer un comentario al respecto, pero sin, sin hacerle referencia directa al, al suscriptor. No me acuerdo de su nombre ahorita. Eh, pero sí, a mí me dio, a mí me dio mucha me dio gracia, digamos, ese correo, porque yo 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 creo que esta persona no ha, no ha escuchado nuestros podcasts.
2: Yo, usted no sabe porque... cómo <ríe> pienso yo, ¿verdad? Sobre este tema.
1: Sí, o sea, y, y, bueno, yo creo que, o sea, no es más, no no tanto, inclusive May y yo, yo creo que es una posición <ríe> prácticamente en medio de que lo que está ocurriendo a nivel con la, con la, con la organización, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término de esto?
2: gobierno de eh, locales? ¿Régimen no, no, municipal? Eh,
1: con la distribución Fragmentación organizativa. Fragmentación territorial del país. Esa, algo así, algo así. Sí, con la organización territorial, ese es el término del país, es una ridiculez, es, es una estupidez, este, no está siendo pensada correctamente, no está siendo como debería hacerse, va a traer más problemas que beneficios a, la, a, la, a, la, a futuro. Eh, entonces, sí, o sea, no, yo, yo prácticamente quise responderle el correo y decirle, vea señor, nosotros hemos estado, hablado larguísimo sobre los problemas que tiene el, el régimen municipal y estábamos hemos planteado que debería cerrarse entonces estoy seguro que nosotros no va a encontrar ese eco necesariamente para impulsar un proyecto de, de ese tipo, no tenemos absolutamente nada en contra de la gente de CONO pero sí en contra del desorden que se está haciendo en la organización eh, territorial de este país con la creación de tantos cantones, de tantos distritos eh, etcétera, etcétera, que simplemente lo que hacen es aumentar el aparato burocrático y al final la gente va a, tener, va a seguir sin que se resuelvan sus, sus necesidades locales, pero bueno. Corre
2: correcto, Entonces, el, el proyecto de don Alejandro es una buena intención, pero no al, al tema medular que es cierre en municipalidades. El otro proyecto interesante Ay, es... pero tenemos
1: que ser realistas, es lo que, nuestra idea nunca se va a hacer realidad. ¿verdad? Nunca se va a hacer realidad
2: porque, pero, porque, porque, pero, yo, pero... porque a mí no me dejan gobernar en este país por defecto, digamos,
1: <risa> pero
2: <risa> si se pudiera Cerraría, empezaría a cerrar municipalidades, porque es que la gente no se da cuenta, pero cada municipalidad que existe es institucionalidad que se repite. Eh, es, una sede, es una sede, es un alcalde, son dos vicealcaldes, es un, un consejo Regidores, municipal, es una fiscalía, ténicos, es, es, es una auditoría interna, auditoría. es una contraloría de contratación de servicios, o sea, ¿Y? proveeduría,
1: ¿Y? 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 La asamblea tiene que aprobarle una ley de patentes.
2: Además, porque es que ni siquiera eso pueden hacer. Esto es un montón de tramitología, lo que implica cada municipalidad y de burocracia, que yo no entiendo cómo la gente no está en con, más en contra de esto.
1: Aquí yo no me arrepiento de que no, tengamos, no hubiésemos tenido fijo en la Constitución. ¿Cuánto, ¿Cuántos cantones había cuando yo estaba en la escuela? 81.
2: Es, no sé, puede eh, ser. 80, o sea, los, eh, los cantones eh, eh, se han creado recientemente. Eso es sí, algo yo, muy sí, nuevo.
1: Exacto, sí, pero o sea, en la escuela nos ponían a aprender los cuántos cantones, cuántos distritos y cuántos cuantos eh, no, cuántas sí, provincias cuántos cantones y cuántos distritos había eh, la que estoy seguro que ha subido tan más que cantones es la de distritos eh, eh, lástima que ese dato no quedó explícito en la constitución como el tema del tamaño de la asamblea eh, para, que no, para que no pudieran para que por lo menos tuvieran que analizar un poquito más no antes, como, an, antes de aumentarlo eh, pero bueno yo sí estoy a favor de unirlo porque esto de estar en elecciones cada dos años lo que implica, sí, es estar, en, lo que implica estar en campaña electoral cada dos años es absolutamente cansado, desgastante eh, y lo dice alguien que cubre política desde hace 10 años Exacto. Es, básicamente, extremante
2: El otro proyecto que quería mencionar es, fue el que presentó el diputado Jorge Eduardo Dengo Rosaval del Liberal Progresista y que tiene un nombre muy largo pero su nombre corto es Ley para Reducir la Mora Judicial. De entrada, genial eh, todos sabemos que la mora judicial es Y lo que mencionamos ahora Todo lo que duran los expedientes En, en trámite Ahora esto es, no es para la mora A pesar de que el título así lo dice No es para la mora judicial en general Sino que es eh, vinculada al código penal Que es tal vez la más perversa De todas las moras judiciales Porque en muchos casos hay gente detenida O, o bueno, y que son procesos Que duran sus años Y lo que vienen a hacer es y es que el, el tema penal no es mi especialidad, pero según logré entender de lo que se menciona, pues, reforma el Código Procesal Penal porque los jueces han hecho interpretaciones indebidas que aumentan eh, los factores endógenos de, eh, de la mora judicial, o sea, que hace que ellos duren más de lo que deberían durar. En teoría, el proyecto viene a atender estas causales
1: eh, eh, vamos a ver, sí. Lo que, lo que ocurre y lo que expone un Jorge Adengo en este proyecto de ley es que el, 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 a ver, los códigos procesales penales, el código procesal penal, solo tenemos uno, establece para ciertos procedimientos plazos específicos. Por ejemplo, eh, hay un artículo que dice enseguida... ¿Entiéndase? O sea, vayámonos a la definición de enseguida. ¿verdad?
2: Inmediatamente después.
1: Exactamente. Okay. Entonces, el enseguida, los jueces lo han interpretado como un plazo de dos días. Y peor aún, otro artículo que habla de cinco días, los jueces lo han interpretado como diez días. Entonces, o sea, lo que él dice es, las palabras del legislador parecen haber perdido todo significado, porque aquí los jueces... Se sacan, hacen una interpretación de donde quieren y se inventan el plazo que quieren. Enseguida dos días y cinco días son diez días. Correcto. Eh, es ¿no? ese tipo de absurdos que digamos él intenta, él intenta eh, corregir. Es una reforma los, al 336, 360 y 366, 364 el código del código procesal penal. A mí, yo cuando leí ese párrafo me dio muchísima risa. Eh, eh, francamente, porque es, es prácticamente que el, el no sé si la Corte, digamos, al interno tendrá una política de que los días se entienden hábiles para ellos. Porque, vamos a ver, oh, la, la tres
2: días a la semana, pero qué esta gente qué.
1: La regla, la regla de la administración pública es que los plazos dados en días se entienden en días naturales para la administración Correcto. y días hábiles para el administrado. Correcto. Pero aquí parece que ellos entienden, ellos, los jueces están entendiendo que ellos son administrados.
2: Básicamente. Porque entonces, o
1: sea, prácticamente se, se, el ensequía se convierte en dos días y el cinco días naturales se convierte en diez días hábiles.
2: Pues sí, pero bueno, por eso le damos el reconocimiento diputado de la semana, a don Jorge Eduardo Dengo. Más allá de eh, el...
1: ¡Wow! ¡Wow!
2: Más, no, no, yo iba a mencionar, más allá del proyecto concreto que me parece que atiende un tema específico, algo que tiene este diputado, o sea, una... A ver, ya dentro de la dinámica legislativa hay diferentes categorías de diputados. Yo ya los tengo medio mapeados. Están un, hay unos diputados con una visión nacional de las cosas, hay unos, están los diputados municipalistas, están los diputados y diputadas que están ahí por sí mismos, única y exclusivamente, y están los que son completamente irrelevantes y están calentando una silla. Eh, don Jorge Eduardo Dengo, de momento, es de esos diputados que tienen una visión nacional de las cosas y que trata de buscar soluciones concretas a problemas específicos. Eh,
1: yo, yo además don Jorge, no se lo reconocí la semana pasada, pero don Jorge fue, eh, el, digamos, el único diputado que se tomó la molestia de no responderme a un acuso he recibido cuando le mandé el documento de 30 páginas alertándolo de ARCEP. Eh, él se tomó la molestia de escribirme, sus argumentos tienen mérito, voy a hablar con don...
2: Voy a revisar el tema. Acuña, ¿no?
1: Voy a hablar con doña Tanacuña Acuña para que planteemos la revisión al día siguiente, que al final no la planteó, eh, hizo la intervención por el acta de que tenía dudas sobre el procedimiento pero que habían hecho una consulta a servicios técnicos y estaban esperando que le, le respondieran eh, pero bueno se tomó la molestia de, de leerse el escrito de 30 páginas que me en cuestión de dos horas eh, me respondió el correo eh, me parece y me parece y el liberal progresista firmó el compromiso sobre sobre transparencia de las votaciones entonces estoy seguro que don Jorge puede ser un, abandera un abanderado de la causa sí si así se lo, se lo decide. Entonces, eh, a mí honestamente me gusta el trabajo que está haciendo él.
2: Exacto. decir él, eh, es, él es uno de los diputados destacados hasta, hasta el momento. Que realmente está, sí. está trabajando eh, en sus temas. A ver, más allá de que en términos ideológicos uno puede estar o no de acuerdo con él, eh, no se uh -huh. le puede negar, al igual que a los del Frente Amplio, que son diputados que están ahí trabajando. Sí, y eh, que trabajan sus temas eh, y que
1: tienen tiene, sus temas, por ejemplo. Tiene una, tiene una muy buena asesora que es Denise Mora, que es, fue periodista del CINART, es periodista de la Asamblea Legislativa, ya tiene varios años ahí trabajando en la Asamblea. Denise es muy buena, tengo el, el placer de conocerla, entonces eh, se, ve, se ve que está muy bien asesorado. Tiene pues un buen sí. equipo, un buen equipo de asesores, don, don Jorge. Dengue.
2: Esperamos que siga con su buena y ardua labor. Y yo creo que con eso terminamos por esta semana, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos en 15 días porque recuerden que la asamblea está de vacaciones la próxima semana
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo